0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Una pregunta que frecuentemente nos hacen nuestros oyentes es cómo prepararse para emprender una startup. Usualmente les recomendamos aprender habilidades importantes como programación, marketing, gestión de talento, entre otras. Pero hay una capacidad que no es tan fácil de cultivar, tu mentalidad. La verdad es que emprender es bastante difícil, pues el camino está lleno de retos e incertidumbres y demandará mucha fortaleza mental de ti como emprendedor. Nuestro invitado de hoy, Eduardo de la Mayora, encontró en el deporte y el voluntariado social dos grandes herramientas para desarrollar su fortaleza mental. Eduardo es CEO y cofundador de Betterfly, una plataforma InsurTech para empresas que recompensa los hábitos saludables de empleados con donaciones y cobertura de seguros de salud sin costo. Y a la fecha, BetterFly ha levantado cerca de 80 millones de dólares de capital de fondos como SoftBank, DST Global y Valor Capital. Además, conversamos sobre estrategia de ejecución de M&A o fusiones y adquisiciones, pues solo en 2021 BetterFly realizó seis adquisiciones de startups, algo nunca antes visto en el ecosistema startup de Latinoamérica. Quiero agradecer a Claudio Barahona de Alaya Capital y a Ana Paula González de SoftBank por las recomendaciones y preguntas. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino Startup. Hola Eduardo, bienvenido al podcast Startapeable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Gracias por darte el tiempo de estar acá. Empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las Startups?
1: Uf, ¿cómo llegué? Una larga historia. ¿eh? Llegué, yo, yo hace varios años, como, como todo en la vida, primero primero se han plantando semillas de, de interés, de entender lo que pasa, yo diría que más o menos hace 10 años de forma más indirecta y ya hace 5 años de forma directa a través del, del emprendimiento social y primero fue como inversionista en un par de startups y después, después ya como emprendedor derechamente.
0: Genial. Ahora, cuéntanos ese camino emprendedor. hemos, hemos Sectores como e-commerce, fintech, creo que son más familiares para la gran mayoría de la gente. En cambio, BetterFly está en InsurTech, que es un sector que todavía creo que está naciendo en Latinoamérica, que combina seguros y tecnología. Cuéntanos un poco más y de manera sencilla, ¿qué es BetterFly? Y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Totalmente. Mira, BetterFly, eh, Betterfly es una plataforma tecnológica que lo, busca, lo que busca es eh, entregar, eh, entregar una herramienta de bienestar para, para ayudar a las personas a vivir su mejor vida en el bienestar, todo, a lo largo de todo el bienestar, bienestar físico, mental y financiero, pero... Eh, buscamos mejorar la vida de las personas de una manera muy distinta, que es empoderándolas a ayudar a los demás y empoderándolas a proteger a sus familias. ¿sí? Eh, y somos una plataforma InsureTech porque lo que tenemos, es, eh, llamamos nuestra, nuestras tres P's, un ecosistema de prevención, de protección y de propósito. ¿Y qué significa eso? Que eh, en cada una de estas P's, eh, son nuestros tres pilares también, valga la redundancia, en los cuales entregamos herramientas primero de bienestar, de lifestyle, como les decía antes, todo a lo largo del bienestar, todo desde telemedicina, soporte psicológico hasta... Eh, plataformas de fitness virtual, meditaciones, eh, cómo dormir mejor y, y todo lo que hay entre medio. Número dos, en lo que es protección, entregamos un, una cobertura de vida dinámica y garantizada. ¿Qué significa eso? Un Seguro que no discrimina de edad, preexistencia, nivel socioeconómico, eh, si tú fumas o no fumas, pero además que crece sin costo con los buenos hábitos. Esa es la, la de protección. Eh, y número tres, eh, una de propósito. ¿Qué significa eso? Que pensamos y estamos bien convencidos de que la mejor manera de, de medir la vida es el impacto que tengamos en nuestras comunidades, en el medio ambiente y empoderamos a las personas de nuevo, sin importar de dónde sean, sin importar de eh, su universo económico, a ayudar a los demás a través de ayudarse a sí mismos y generamos estos better points que a través de tus buenos hábitos tú puedes plantar un árbol, puedes eh, alimentar a un niño, puedes entregar agua potable a una comunidad y así mezclamos un todo en uno, prevención, protección y propósito eh, como... A, a un precio menor que un, que un Big Mac, como decimos en, en, en varios de los países de Latinoamérica.
0: Buenísimo. Y qué, qué interesante todo lo, lo que hablas. Me pregunto, ¿suena algo a un producto bastante nuevo para Latinoamérica? Algo que no, no sé si, tú cuéntanos, existía antes y que tanto les ha tocado de algún modo educar al mercado, ser como un evangelizador de, de este de ese estilo de productos en, en la región.
1: Sí, yo diría que no solamente en la región, en el mundo. Estamos algo, haciendo algo bien, bien disruptivo. Al final, partamos por la protección financiera o el seguro de día. El seguro de día es una industria que a mí me tocó trabajar muchos años eh, en, en, en JP Morgan, que era mi, eh, donde pasé gran parte de mi carrera profesional. Y el seguro de día es un producto, los que están escuchando en esta llamada, es un producto que nunca van a usar. Ya, por definición, es uno de los productos menos tangibles que existen, porque lo compramos y lo usan nuestros hijos o nuestros dependientes. ¿no Entonces, no solamente es un producto complejo, caro, pero también no lo usamos. Entonces, eh, es algo, es uno de esos productos que lo, los americanos dicen, it's a product that gets sold, not bought, ¿no es cierto? Entonces, ese partamos por ahí. Pero, pero el seguro de vida, después yo siempre digo, después de hacer no sé cuántos modelos financieros de valorizar compañías de seguro de vida, uno se da cuenta que el seguro de vida tiene todo que ver con la vida de las personas. ¿Qué significa eso? que si tú caminas más pasos, si tú eh, meditas más minutos, si tú escuchas música, no solamente vas a tener una vida más feliz, pero una vida más longeva. Y la visión de BetterFly fue decir, chuta, ¿qué pasaría si podemos construir el primer seguro de día o protección financiera que las personas puedan construir con sus manos y con sus pies en vez de sus billeteras? Y empoderamos a las personas a proteger a los que más quieren. Y usamos el seguro de día, que es un producto que tú lo compras y está metido en el cajón de tu casa, de, de, o el cajón de los departamentos de recursos humanos, y lo, lo inspiramos en la vida, y lo utilizamos para ayudar a cada persona a vivir su mejor vida, y esa, eso, eso que ustedes escuchan suena muy bonito, suena muy, eh, muy, muy hace toda la, la lógica, pero es algo totalmente nuevo, y es algo totalmente, eh, eh, de nuevo, no solamente la región, entonces... Eh, cuando salimos a explicar, eh, no es cierto, Better Fly, que es este empoderamiento para proteger a los que más quieres y proteger a, la, a tu comunidad y al medio ambiente, obviamente hay mucha educación, hay mucho de evangelización, pero estamos muy contentos de que, de que esto va, va, va creciendo de una manera que, que no, no, jamás nos imaginamos.
0: Increíble. Ahora, lo, creo que lo, lo interesante en, en tu historia es que todo lo que nos has contado conecta mucho con el origen, digamos, de tu historia emprendedora, de eso que te, que te llevó a, a buscar a generar más impacto. Y bueno, estaba revisando tu historia, eh, creo que es fascinante, y tienes este momento bisagra o que cambia mucho tu carrera cuando das este, haces este viaje por África. Cuéntanos brevemente sobre este tiempo que pasaste en, en África y qué lecciones te llevaste que te moldean hoy como, como emprendedor.
1: Mira, yo siempre digo que mi, mi, el tiempo que estuve en África, el 2014, eh, fue uno de los regalos más increíbles que pude tener en, en, en la vida. Eh, uno, uno, yo siempre cuento que fui a hacer un voluntariado y cuando uno cuenta eso te, te felicito porque el ayuda que hiciste, al final, el que sale transformado de ese viaje es mucho más uno que, 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 que la comunidad o la persona que ayudó. Y te diría que tuve la, si tuviera que resumirlo, tuve la suerte de poder estar en, inmerso casi seis meses en en generar un impacto en otras personas y no en mí. ¿ya? Y ahí te das cuenta cuando, cuando, estás haciendo, cuando lo único que uno está haciendo desde que se despierta en la mañana hasta que se acuesta en la noche es, eh, es generar un impacto en otras personas, te das cuenta verdaderamente que eh, este, este power of giving back, este ayudar a los demás, es una de las herramientas de los regalos más increíbles que tenemos como seres humanos. Eh, y claramente moldeó lo que iba a ser eh, después de ese viaje en mi vida y lo que estamos haciendo en BetterFly, porque... Al final, eh, yo ese viaje salí diciendo eh, que el resto de mi vida quiero dedicarlo a poder encontrar la manera de, eh, de generar un impacto en, en el mundo, en otras personas, de igualar la cancha. Tiene muchos nombres porque eso, al final, de manera a lo mejor egoísta, es lo que realmente le trae sentido y significado a la vida. Y, eh, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la tecnología. Que la tecnología es algo que en nuestros tiempos, por eso digo que es, de, de, es tan fascinante la era que estamos viviendo, en el cual la tecnología permite justamente igualar esa cancha, eh, devolver la mano, ayudar al que no, no tiene lo que uno tiene, y, y ese, ese periodo en África, eh, eso es lo que a grandes rasgos moldeó en mi ADN, y después se transformó en un par de, de emprendimientos sociales, y después terminamos, culminamos con Burn to Give, y después Better Flight, que es lo que estamos, lo que estamos construyendo construyendo hoy día. Y, y, y partió como algo... Eh, te diría para ir más al detalle, yo, me tocó trabajar con niños con desnutrición infantil en ese viaje en África eh, y, y me tocó reencontrarme casi por coincidencia con el deporte en mi vida eh, Vi un video del Ironman de Hawái, que es esta triatlón media, media loca de larga distancia y, eh, y esas dos cosas totalmente no relacionadas, cuando volví a Chile en 2015 Estaba arriba una bicicleta y se me cruza por la cabeza la idea de decir que gana que estos kilos que estoy perdiendo haciendo deporte, los pudiese convertir en kilos de comida para estos niños con los que estuve en África. Y qué pasaría si convertimos las calorías de comida en cal las calorías de deporte en calorías de comida. Y qué pasa si usamos la tecnología para combinar dos pandemias totalmente opuestas, como son la obesidad y la desnutrición, de una manera a ayudar a solucionar ambas. Y, y usamos este power of giving back para ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos eh, de una manera muy distinta. Así que en ese minuto no me di cuenta, pero, pero eso esos seis meses en África. Iban a, iban a plantar las semillas de lo que, de lo que iba a ser el, el resto de mi vida.
0: No, me, me, me encanta cómo has ido hilando esos episodios de tu vida. Creo que a veces uno pasa por cosas que dice, para qué? No, no entiende por qué y, y en el tiempo, en perspectiva, dice, ok, todas esas cosas se conectaron y me llevaron a, a este punto, pero pues estando metido en, el, en ese episodio es muy difícil tener esa mirada de, digamos, más panorámica. Ahora, co como nos has dicho, creo que tu pasión más grande... Además de Butterfly, el impacto es definitivamente el deporte. Pero lo interesante en tu caso es que creo que no te has tomado el deporte como un hábito saludable o de entretenimiento, sino que te lo has tomado en serio. ¿no? Y de joven te dio que jugaste tenis, últimamente has hecho triatlones, como nos contabas. Y te escuché una frase que me gustó mucho y que recuerdo la, la, la guardé, que es hacer un Ironman es como emprender. Cuéntanos qué has aprendido preparándote para un Ironman que te ayuda hoy en tu día a día como, como CEO y emprendedor.
1: Uf, sí, yo creo que el, el, ese, ese, el Ironman es una, para los que están escuchando, una de las carreras más duras que existen, es una carrera de larga distancia, donde se nada primero por 4 kilómetros, después se anda en una bicicleta por 180 por kilómetros y después de todo eso se termina como una maratón. Y es un, es un deporte que... Eh, privilegia eh, la perseverancia, la resistencia, la resiliencia, más que el talento, ¿ya? Y, y al final, el que gana la carrera, el que mejora a través del tiempo, es, el, es la persona que, tiene, que se para más veces después de que se cae, porque cuando uno hace un Ironman, uno sabe que eh, eh, se va a caer, se va a calambrar, va a vomitar, se va a marear, va a pensar una y mil veces, uno va a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Nadie me está pagando por hacer esto, ¿por qué crees que estoy haciendo esto? Y al final es una, es, una, es una batalla bien increíble, no solamente con tu cuerpo, pero con tu cabeza. Y los entrenamientos hace un Ironman, y eh, feliz de contarte un poco más, tienen que ver con eso, tienen que ver con eh, ejercitar el músculo de la resiliencia, de la, de la resistencia, de... de, de del, del grit de, de la y, y, y que necesariamente te, te tiene que apasionar porque si no te apasiona es una tortura para cualquiera que lo haga y, y eso 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 es algo que eh, de lo cual me enamoré un deporte que un deporte que el cual antes de empezar a hacerlo cuando vi, vi ese primer video de África y, y vi las historias de las personas que terminaban esa carrera dije wow primero qué que, que, que loco ¿A quién se le ocurre hacer esta carrera? You have to be crazy. Y, y, pero, pero con eso me di cuenta que eran personas comunes y corrientes, que al final personas comunes y corrientes que se ponían en la meta de largo plazo y que tarde o temprano se despertaban temprano se acostaban tarde y eh, terminaban algo que afuera parecía imposible y eso mirando en mi vida personal eh, siempre yo he vivido por este concepto del work ethic y decir al final lo que importa es el, es el esfuerzo y la perseverancia que uno le ponga las cosas tanto en el trabajo como en la vida personal y, 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 y eso es lo mejor que uno, que uno, que uno puede hacer y y el, y el emprendimiento es un poco lo mismo. El emprendimiento tiene mucho que ver con eh, levantarse después de que uno se cae todo el rato. Eh, desde afuera se ve siempre la película bonita de, de las rondas de capital o de los clientes, pero al final los que estamos aquí metidos adentro nos damos cuenta que es un deporte de alta resistencia, al final es un Ironman, no es un sprint de 100 metros, es una carrera en la cual te vas a calambrar, te vas a caer, te van a cerrar la puerta muchas veces, la, la mayoría de las cosas no van a resultar como tú crees que resulten, eh, y esas son justamente las oportunidades en el, emprendimiento no, en el emprendimiento, no solamente para pararse, pero para aprender y mejorar lo que uno está haciendo de una manera distinta. Eh, una de las cosas que tiene la diferencia a mí siempre me preguntan ¿cuál es la diferencia entre una empresa y un emprendimiento? y es bien difícil explicarla pero yo te diría que la más, la más clara para mí es que el emprendimiento no solamente es un deporte de, de alta resistencia y de endurance si querés pero también eh, donde el aprender de los errores en el camino marca el éxito de ese, de, de ese emprendimiento o lo grande y lo, 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 lo masivo que puede ser entonces para mí son súper similares eh, eh, es otro tipo de músculo que se ejercita obviamente, pero, pero también tiene que ver con estar haciendo algo que te apasiona. Por eso yo siempre, cuando hablo con emprendedores, les digo, aquí la primera página de su pitch deck, eh, cuando estás levantando una serie, una serie A, una serie de semillas, en verdad cualquier serie de capital, es poner por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque al final, si tú estás haciendo algo por, por los motivos equivocados, por querer ser un icono, por querer tener fama, por, por cualquier cosa... Eh, Tú te vas a poder levantar diez veces, 20 veces, 30 ya, 40 veces, pero no te vas a poder levantar las 100 200 veces que se necesitan para, para ser exitoso. Y por eso, el estar haciendo, el estar emprendiendo en algo con el cual tú conectas personal, profesionalmente, y el guay detrás de estar haciendo algo, para mí, eh, al menos, es la, es la principal razón de, 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 que, de que todos los emprendedores estén haciendo lo que, lo, lo, lo que deberían estar haciendo.
0: Increíble, ¿no? Conecto mucho con, con lo último que dices. De hecho, te iba a hacer una pregunta relacionada a cómo entrenas eh, este grit o resistencia dentro de un contexto de, digamos, de un Ironman, pero justo se conecta perfecto con la siguiente pregunta, así que te la voy a hacer y va a ser cómo está relacionada. Dos de tus inversionistas, eh, Claudio Barahona y, y Ana Paula González de, de SoftBank, coincidieron en que uno de tus... Superpoderes es tu su mentalidad. Creo que los has estado mostrando en la última parte de la entrevista y, y nos, me hablaron de pensar en grande, ser resiliente, cuidar mucho tu bienestar mental. Durante todos estos años emprendiendo, ¿cuáles han sido esas cosas que mejor te han funcionado para, hemos cultivar y cuidar tu mente dentro de todas estas caídas y subidas que pues, nos has estado contando que es emprender?
1: Mira, yo creo que hay, hay varias, hay varias maneras. Nosotros en BetterFly tenemos un valor, que es uno de los, de los más, tenemos siete valores por los cuales nos regimos en todos los productos que desarrollamos, las personas que vienen a la compañía, los países que abrimos, los partnerships, o sea, es una cosa bien que tiene que ver con nuestra cultura. Y una tiene que uno es, eh, a better you makes a better world. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar bien para poder funcionar, para poder liderar, para poder trabajar. Y si tú estás bien, tú estás feliz, tú estás holísticamente entero, si tú estás mentalmente preparado, todo lo demás funciona muy bien. Y es imposible generar un impacto en tu familia, en tu comunidad, en la empresa que tú trabajas, si tú no estás bien. Y, y, y todos somos distintos. Y lo primero es, a tu pregunta, eh, en su... Somos todos muy distintos. Y, y en el caso mío, por lo menos, a mí para estar mentalmente bien, primero tengo que tener eh, actividad física y deporte en mi vida. Eh, eso, y eso parte muy temprano, eh, y eso siempre es súper necesario. Y, y yo siempre digo, mira, si no están haciendo deporte, si no se están moviendo, si no están meditando, cada uno sabe lo que tiene que hacer para estar bien mentalmente. Eh, pongan eso primero, no, no pongan primero lo que tiene que ver con con, eh, con el trabajo porque si no se van a fundir y es como cuando uno va en un avión eh, y te dicen ponte tu máscara antes de, de ponerle la máscara a, los que, a, los que, a al que está al lado tuyo, a tu hijo y todo lo demás entonces eh, yo te diría que el, el, el punto de vista del de entrenamiento es, es básicamente estar bien conmigo, es estar, eh, es estar preparado eh, para el día a día y, y estar, eh, estar haciendo lo que, lo que me apasiona y lo que me gusta
0: Ahora, volviendo a tu experiencia Haciendo Ironmans. Dentro de la preparación de un Ironman, ¿cómo entrenas esa, ese grid, esa
1: digamos, resistencia? Bueno, mira, el Ironman, yo siempre digo que son, son son como cinco disciplinas, no son tres. No, no es solamente entrenar el pedalear, el nadar y el, y el correr. Tiene que ver, hay una cuarta disciplina que tiene que ver con eh, el, la preparación mental de poder estar prepararte a, a, ¿no es a hacer cosas que sabes que te van a volver y que you have to overcome. ¿eh? Y, la, y la quinta tiene que ver con la recuperación. Pero enfoquémonos en la cuarta, que para mí es probablemente la cinco la más relevante, que tiene que ver con mantener ese grit y esa perseverancia eh, durante los entrenamientos y también durante la carrera, que creo que son dos cosas que son igual de importantes. ¿ya? Porque el Ironman al final premia al, a la persona que eh, entrena un año, un año y medio para una carrera ¿ya? Eh, de forma consistente y constante. ¿Qué significa eso? Que, eh, que uno tiene que estar haciendo cosas bien, bien extremas en términos físicos eh, eh, y entrenando eh, bien, bien duro, pero que la consistencia es muy importante. Entonces, eh, ¿y la consistencia qué significa? Significa, por ejemplo, cuando yo entrenaba en Boulder, era despertarme todos los días a las 4 de la mañana, era no tomar un, una, una gota de alcohol por, por, por 2 3 años. Son cosas que eh, al principio generalmente uno puede partir muy motivado y después de una semana, unos meses, pues, pero mantenerlo por, por, por periodos prolongados de tiempo significa tener eh, un grit y una, una, una y, y, y sobre todo tener el, 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 el willingness a hacer las cosas cuando uno no las quiere hacer, cuando uno dice chuta, en verdad me tengo que despertar hoy día a las 4 de la mañana de nuevo a, ir a nadar, y eso, eso eh, es súper importante para overcome eso y para tenerlo, para, para seguir perseverando, tener el, claro el why y por qué y cuál es la meta de largo plazo. Entonces, eso te diría que es una parte de entender que la consistencia, esos pequeños, ese, cada día, cada vez que tú vas a ese, ese entrenamiento, por muy corto que sea, se va acumulando en el tiempo, y es la consistencia y la perseverancia lo que, te, lo que te lleva a ser mejor, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver obviamente con, eh, con poner el cuerpo y la cabeza a niveles al límite, ¿eh? yo tengo varias cosas mea extremas que hice, pero por ejemplo, una cosa que, que siempre cuento como una anécdota divertida pero que, y que no recomiendo que hagan esto en la casa, pero yo voy a preparar, eh, por ejemplo, el, el Ironman de Hawái, que el, en la maratón uno está corriendo eh, y casi que uno eh, a 40 grados de calor eh, y después de haber pedaleado y todo. Eh, yo lo que hacía era entrenar, por ejemplo, yo iba a pedalear 6, 7 horas a las montañas de Boulder, después volvía y me subía a una trotadora, y por dos horas y media corría en una trotadora escuchando la misma canción en repeat. Y, y uno puede decir, ya, pero ¿qué, ¿qué tiene que escuchar una misma canción en repeat? Bueno, subas a una trotadora y escuchen por media hora una canción en repeat y van a ver lo que les digo. Después de la, de la media hora, uno no quiere más, no quiere más y decir, ¿Pero por qué? y eso, ese tipo de preparaciones, eh, y como eso tengo varios más ejercicios que hacía, te ayudan a preparar para después eh, en la carrera eh, ese músculo de, de la resiliencia y la resistencia y a lo mejor lo que están escuchando dicen ah, este gallo está realmente loco en lo que está haciendo. Sí, un poquito, pero, pero era, era una de las maneras de preparar sobre todo la cabeza, no tanto la, el cuerpo, porque la cabeza al final del día eh, y el poder hablar con ese dolor cuando uno está ya en la, en la segunda mitad de la maratón en el Ironman de Hawái, eh, puede eh, Overcome eso y, y seguir avanzando. Y, y porque también en el deporte de resistencia, para los maratonistas que están escuchando, para los ultrarunners o para pa, pa un sinnúmero de deportes, el, la cabeza te, hace un, te, te dice, cuando a ti todavía te queda un 60% de reserva en el cuerpo, en ese minuto la cabeza te dice, no, ya no tienes más resistencia. Entonces es un tema muy mental, no es que tu cuerpo no pueda aguantar, es simplemente que un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, muy, muy bien construido obviamente por lo demás, eh, te dice, espérate, ya se acabó, pero todavía te queda bastante más y eso, eso se entrena y se entrena sobre todo, sobre todo el, 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 el tema mental.
0: Genial, ¿no? De, de hecho yo de, de joven hice atletismo, no hacía maratones, hacía pruebas largas de 800 y 1000 metros, y sí, recuerdo ese momento que tú dices donde a media carrera tu cuerpo te dice, no, detente, pero le llegas a, como creo que a, a dominar el, empujarlo un poco más, y es como si volvieras a empezar la carrera, te da como un segundo aire, energía, porque aún te queda combustible, solo que la mente te está jugando, no, ya no puedes, ya para, y obviamente al final lo vas a pagar también, porque el, el dolor va a ser, de la recuperación va a ser el doble, pero, pero no, es una, sí, sin duda es una experiencia muy, muy, muy entretenida y creo que te, te enseña mucho. Ya para cerrar este tema, dar tips de salud mental, como, como decías, es como dar tips de nutrición, ¿no? no todo funciona igual para todos. Sin embargo, creo que sí hay principios universales y también pienso que no, vamos uno como emprendedor no puede de pronto imponer todos todo esos principios en un momento, tiene que empezar a cultivarlos desde que inicia. Cuéntanos qué recomendaciones le darías a emprendedores que hoy están empezando. Eh, para digamos, cuidar su salud mental eh, desde el inicio y no esperar a pues, que la compañía esté muy grande, que las cosas se pongan mucho más difíciles para empezar a preocuparse por,
1: por eso. Sí, yo creo que cada uno, todos somos distintos y todos, eh, la salud mental la podemos trabajar de distinta manera. Yo creo que, pero, pero sí creo que hay principios universales eh, que hacen que, que el emprendimiento y, la, y mantener la cordura a lo mejor de, de los emprendimientos de alto crecimiento. El primero yo te diría es la gratitud. ¿Yeah? la gratitud primero estar yo por lo menos me despierto todos los días y digo eh, me siento muy agradecido de poder estar haciendo lo que estoy lo que estoy haciendo el poder tener la capacidad de construir tecnología que va a cambiar la vida de personas que va a tener un impacto eso es un regalo y cuando tú pones a la eh, y creo que cualquier persona que esté emprendiendo tiene ese regalo también porque el poder estar emprendiendo es un, es un privilegio y, y eso eso la gratitud creo que uno de los de lo, de las emociones los sentimientos como queramos llamarlo que pone que pone te eh, pone en un, en un mindset muy positivo y es muy difícil eh, el estrés y la gratitud no van de la mano el, el pesimismo y la gratitud no van de la mano entonces cuando uno está eh, intrínsecamente agradecido por lo que está haciendo todos los días eso eso te ayuda a mejorar o a tener un bienestar mental eh, y muy muy te diría en, en otra categoría y es universal no conozco a nadie que sea muy agradecido y que al mismo tiempo esté enojado. Es, es, son cosas y eso, y eso el emprendimiento de por sí, eh, para mí es un regalo. Eh, y, y esa manera de mirarlo, eh, y entre mejor te va, más agradecido uno tiene que estar. Eh, y, y con el agradecimiento, obviamente, viene, viene ¿no es una gran responsabilidad también de poder eh, hacer lo que uno está haciendo en la... no sé, Si tuviera que dejar con una cosa es la gratitud la gratitud y, y entender que estamos eh, que, que los que estamos emprendiendo somos unos unos afortunados privilegiados y, y, y eso eso creo que es partir por ahí
0: me encanta me, me encanta la, la creo que la conexión lógica que has hecho entre estar agradecido y la, y las emociones que te genera ahora Eduardo me gustaría cambiar de tema totalmente pasar de mentalidad para emprender de wellness de salud mental a un tema un poco más aburrido, digamos, que es eh, M&A, Estrategia de Ejecución de M&A. Pues has, trabajaste, como nos dijiste al inicio, 12 años en, en JP Morgan en Nueva York, justamente como banquero de inversión especializado en eh, fusiones y adquisiciones, eh, enfocado en Latinoamérica, si no me equivoco. Y pues hace unos meses eh, Betterfly hizo seis adquisiciones en muy poco tiempo, que creo que es no visto en el ecosistema de startups, al menos en Latinoamérica así que definitivamente como dicen en Estados Unidos tenía que pick your brain acerca de de, de porque no todos los no muchos emprendedores comparten amb, esta creo que este set de habilidades así que estuve me puse a revisar las seis startups que adquirieron y creo que se trata de compañías bastante diferentes al menos desde una mirada muy lejana entonces cuéntanos cuáles fueron las razones estratégicas para adquirir esas startups y cómo encajan con la visión de, de
1: Butterfly totalmente eh, bueno y diciendo que a lo mejor el M&A que hicimos eh, contradictivamente tiene mucho menos que ver con mi background de Manet, que obviamente sí, algo, algo, algo afecta, pero tiene más que ver con eh, la claridad que tenemos en Betterfly del propósito que tenemos de la misión, de la visión y hacia dónde vamos, ¿ya? Y yo siempre digo que cuando uno tiene eh, un propósito claro, y sobre todo ese propósito social, eh, uno se va encontrando en el camino con personas, con organizaciones, que quieren ser parte de esa misión, que quieren ser parte de ese propósito, eh, y que casi por obra de magia, y esto es bien increíble, eh, el, el, el mundo, el universo te va conectando con estas personas, con estas con estas organizaciones. Y, y en la mayoría de los casos es talento increíblemente eh, increíblemente diverso de distintos países, que, que BetterFly vamos a terminar el año con casi 500 personas en, en eh, 13 nacionalidades, eh, en distintos países de la región, en Estados Unidos, y, y eso ha sido porque porque tenemos una, una visión, una misión, un propósito social súper claro que atrae un cierto tipo de talento eh, y que tenemos la, el privilegio y la suerte de tener aborto. Pero al mismo tiempo como trae el talento, trae tú te encuentras en el camino con organizaciones que comparten ese propósito, comparten esas ganas de misión, y hay muchas veces que en ese camino hace más sentido unir fuerzas que hacerlo por, por separado. Y en ese camino... Nos encontramos un tiempo atrás eh, con, con algunas de estas empresas, eh, especialmente con, eh, con Kunder, eh, acá en Chile, y con SharePay en, en Brasil, eh, las cuales, si bien eh, están en la industria fintech, eh, fintech ambas eh, hace, hace ya varios años, eh, te diría lo más relevante es que compartían ambas casi de una manera bien increíble el propósito social por el cual esos fundadores, esos cofundadores de cada una de estas estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y la conversación en ese minuto fue, a ver, ¿cómo hacer una alianza comercial? ¿Cómo hacer una alianza estratégica? ¿O podemos hacer un matrimonio y unirnos eh, completamente? Y en ambos casos, eh, y bueno, y después con las otras compañías que siguieron, la respuesta fue, unámonos porque si, si nos unimos, la suma, la suma de las partes va a ser... Eh, significativamente mayor que las partes separadas. Entonces, primero era ese alineamiento estratégico de la visión y propósito. Número dos, eran producto, eh, empresas, eh, equipos que estaban desarrollando productos que nosotros o estábamos ofreciendo o queríamos empezar a ofrecer en, en el futuro más cercano. Entonces, eh, eh, algunos de ellos, por ejemplo, eh, lo que es Earn Way Access, que es adelanto de salario, que fueron dos de las seis compañías tanto en Brasil como en Chile, algo que nosotros estábamos empezando a desarrollar en BetterFly, y esta era una manera de acelerar el desarrollo y eh, con equipos que llevaban haciéndolo por, por varios años en ambos países. Después el equipo de Kunder, una plataforma tecnológica para eh, un equipo de, soft, de, de, de producto y software y tecnología eh, muy, muy grande y que nosotros teníamos que creciendo mucho el equipo de tecnología. Después eh, nosotros estábamos desarrollando una billetera virtual y también estaba entonces Entonces, toda esta, eh, todas estas compañías... Eh, te diría, eh, el racional detrás tuvo que ver con, eh, obviamente, una, una visión estratégica de los productos, lo que queríamos hacer, pero lo que lo hizo tan rápido a lo mejor y tan, tan explosivo y tan, tan llamativo para la comunidad startup y para todo, le va decir, chuta, ¿cómo hicieron seis transacciones de money en, en tan poco tiempo? Bueno, tenía que ver con que los fundadores, los cofundadores, los equipos de esas compañías conectaban con, con propósito y, eh, y la cultura que estábamos construyendo en, 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 en BetterFly.
0: Buenísimo. Pero eh, creo que lo, lo más usual, eh, como dices, y, y por eso mismo es sorpresivo, es que lo, lo más frecuente es ver a startups desarrollar su producto y expandir el negocio de manera interna. Guíanos un poco por el proceso de, de evaluación bajo el que dices, ok, voy a adquirir una startup en lugar de continuar eh, desarrollando el producto a nivel interno o incorporándolo a través de, de partnerships. Como dices, una opción es mejor que, que la otra.
1: Mira, al final es un tema de velocidad, al final es un tema de velocidad y decir, eh, eh, nosotros estábamos creciendo y estamos creciendo tan rápido en los distintos mercados que estamos operando que al final eh, eh, era, un, era una pregunta de eh, construirlo in-house y tomarnos un tiempo que es totalmente factible o acelerar el desarrollo interno para poder salir antes con ese producto al mercado, eh, eh, mercado. Y la pregunta ahí uno tiene que hacerse es, bueno, vale la pena acelerar, ¿cuánto cuesta acelerar esto de una manera importante? Y, y, y sí consideramos que, dado todo lo que está ocurriendo con el COVID, con, con la el, el, el etapa en la cual el mundo está viviendo hoy día, los productos que estamos entregando hoy día tienen un valor muy, muy grande para las personas y tienen una, una transformación bien, bien significativa en, en, en la vida de las personas. Y si eso lo podemos acelerar y lo podemos llevar a, a, al mercado eh, cuanto antes, sí vale la pena acelerarlo. Entonces, la decisión tiene que ver con eso, hay muchas veces que la, la decisión es no, es mejor desarrollarlo eh, in-house y no no acelerarlo porque porque si lo aceleramos puede, puede generar un, un, un quiebre, puede generar puede generar algo que no, no, no es necesario y no necesariamente tiene un valor tan grande acelerarlo de esta manera, entonces en el caso, en el caso de muchas de estas compañías sí valía la pena, eh, sí valía la pena sacarlo casi, casi por... Eh, realmente por, por obra de magia Habían, había muchos de estos productos que estábamos nosotros ya los teníamos los teníamos en el pipeline, los teníamos avanzado eh, y algunos de ellos como como, como, la, como la billetera que lo teníamos para, para el año 2022 pero que, que a fines de este año ya empezamos el año 2022 eh, empezamos a, a desarrollar y a y integrar con, con, con todo el equipo de cúmper
0: Genial creo que lo, lo particular es que tienes velocidad, como variables digamos para decir tienes velocidad, tienes costo y uno adicional que a veces, creo que a veces no se, se, no se ve, digamos, claramente al, antes de hacer las transacciones, el, el, los términos o tiempos de integración. Y digamos, en un contexto donde cada vez más compañías de tecnología en Latinoamérica, creo que sobre todo las más fondeadas y que están escalando series A, series B, están optando por adquirir startups y armando sus equipos de, de corporate venture o, o M&A, eh, danos una clase de, de banca de inversión que me imagino que en los últimos meses más emprendedores o inversionistas te deben haber buscado para preguntarte ¿cómo le has hecho con estas seis adquisiciones? Debo, cuéntanos de manera general ¿cuál es tu framework eh, o qué le recomendaría a un emprendedor pensar o evaluar para adquirir una startup ¿no? de manera más genérica más allá del, de los casos particulares de, de Better Play.
1: Sí, yo creo que primero uno tiene que tener un framework de, decir, de tener súper claro los productos que uno necesita, los mercados que está abriendo y las industrias en las cuales uno está participando. Y, 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 y cuando tienes súper claro eh, tu Product Roadmap, cuando tú tienes claro los mercados a los cuales estás yendo, eh, tú puedes definir rápidamente eh, el tipo de empresas que eventualmente podrían ser parte de una transacción de mané para acelerar o para amplificar ese, ese crecimiento. Entonces, eh, ese, ese, ese diría que es el es lo primero que recomendaría que cualquiera haga, porque si no, si uno sale a hacer Emanate, así a lo con cualquiera que viene, ah, este me parece un buen, no, no, no. Uno tiene que partir haciendo un framework de decir, antes de acercarse a cualquier compañía, antes de acercarse a cualquier tipo de organización, decir, ok, yo como startup, ¿qué es lo que necesito en mi industria en mis productos, dónde estoy cojo, qué es lo que necesito acelerar, qué es lo que me ayudaría y un, un, un tipo de empresa, y uno va a llegar a una lista de sectores y de industrias donde, eh, donde uno podría mirar, y, y esa es la primera parte. Y después, eh, es tener eso claro, y, y, y a medida que uno va avanzando, eh, uno se va encontrando con ese tipo, y si no, proactivamente ir a buscar ese tipo de soluciones, y lo que ocurre en muchas industrias es que muchos de estos potenciales de Targets son al mismo tiempo potenciales partners, entonces muchas, dependiendo de los productos, los servicios, lo que hay, uno, los partners con lo que uno está trabajando, con el que está haciendo integraciones, pueden, pueden ser vistos como partners, pueden, pueden ser vistos como competencia o pueden ser vistos como potencial eh, eh, partner de Manei o, o Manei tal. Entonces, ese framework yo creo que es súper importante el tener mapeado mapeado todo eso súper claro claramente y después está el, la pregunta a lo mejor que tiene que ver con la estructuración cuál es el tipo de, de transacción que uno, puede, uno, uno quiere hacer y, y ahí te diría sin entrar en mucho detalle pero hay dos tipos de transacciones a grosso modo una transacción en la cual eh, tú quieres comprar la compañía por los activos, por eh, el producto que está teniendo simplemente y, y, y hacer un plug and play. Eh, y en lo cual generalmente lo que se recomienda es un, es un cash offer más que un eh, stock offer porque quieres los activos o los productos. O los otros, como son el caso de las que hicimos nosotros, que en verdad lo que más quieres es al equipo, a las personas que están detrás Obviamente los productos y la tecnología y eso... Al final, tú quieres que esas personas y esos equipos sean parte de tu misión, de tu propósito, y ahí la estructuración eh, tiene menos que ver con un cash offer, si bien tienen esos componentes, pero tiene que ver con eh, que ellos sean parte de, 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 de tu compañía y, y, y subirlo de esa manera. Entonces, ahí ya hay un sinnúmero de estructuras en las cuales... Se, pueden, eh, se puede ahondar, pero, pero yo diría que ese es el framework más, más relevante. Ahí también cada startup es muy particular. Hay algunas que tienen más caja, hay algunas que no tienen caja. Entonces, eh, eso, eso al final tiene que ver con cómo uno estructure la, la, la transacción.
0: Genial. Creo que el segundo
1: caso son los. los, los ¿cierto? A eso te refieres. Es que no, porque los Acu hires tienen que ver con generalmente con comprar simplemente los equipos en una fábrica de software. Eh, hay, otras, hay otros casos en los cuales tú puedes comprar eh, compañías eh, que operativamente están creciendo, tienen equipos también, pero te interesa mucho que el equipo que está detrás sea parte de tu equipo, no solamente el producto. Entonces, yo creo que el Acu hire tiene muchas definiciones, pero el Acu hire es solamente el equipo que comprar una fábrica de software a lo mejor y que, la fábrica y que el equipo venga a desarrollar otro producto. Eh, y Yo creo que hay una, hay, una, hay una categoría entre medio en la cual tú te interesa el talento humano que hay detrás de los equipos y también los productos que han desarrollado para poder incorporarlos en tu, en, tu, en tu solución.
0: Buenísimo. Hace unos minutos nos hablabas de la importancia que fue el match cultural de los equipos que adquirieron eh, con BetterFly. Cuéntanos, al momento de hacer una adquisición en tan pocos meses, ¿cómo mides? ¿Cómo evaluas ese match cultural? Porque no creo que no es tan... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo te conoces tan rápido? ¿Cómo estás seguro que es, es el equipo que se va a integrar bien con la cultura de,
1: de Betterfly, con la visión? Mira, nunca, nunca uno cuando hace esto, igual que el emprendimiento, nunca uno está seguro de nada. Pero eh, yo diría que la pregunta del fit cultural, la cultura muchas veces, o sea, muchas veces, la, la gran mayoría de las veces viene muy marcada por el founder o los founders. ¿Ya? Y eso al final eh, eh, te dice mucho de, de las personas que están en esa empresa, de la cultura que se ha marcado, y eso yo creo que a lo largo de los años uno puede ver eh, culturas que son increíblemente eh, eh, positivas, crecientes, y, y tú ves al founder y es, es, el, es el que lo fundó, y otras que son viciosas y que, y que son muy negativas. Y yo diría que la manera que lo vemos nosotros es justamente eh, a través al principio de los founders porque estas transacciones al final son con equipos limitados eh, y, y, y conocer bien a los founders y a las personas a los co-founders detrás de, 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 de empujar estos emprendimientos y eso te dice mucho sobre la cultura de la, de la empresa eh, y te diría eh, casi sin equivocación eh, en el caso nuestro los, los de Manay, eh, las percepciones de MANEI que hicimos eh, eh, fue, fue, fue tal cual. ¿no? Los fundadores tenían una, una, una estampa muy, muy marcada en la cultura de esa compañía y conocerlos a ellos era conocer la cultura de cada una de sus compañías.
0: Súper. Es, es como si los emprendedores fueran un proxy de la cultura de, de su empresa y obviamente con, en un ambiente donde te vas a poner a hacer un diligence de todas las personas como si fuera un super MA, pues es una muy buena manera de, de aproximarse a eso. Ahora, Yendo un poco más, eh, una mirada más panorámica acerca de, de, del mercado de money en Latinoamérica. En el último año no solo hemos visto, digamos, una explosión de capital invertido en startups eh, en la región, sino que se han roto los tamaños de las rondas per se, ¿no? Entonces, pues, hace unos dos, dos o tres años una serie a era de 5 millones en promedio. Hoy día está en el doble o hasta hay unas que son de 30 millones de dólares a seis veces más grandes. Y lo mismo está pasando con las series B, C o D, etc. En este contexto, algo que me pregunto es, oye, ¿Realmente los emprendedores tienen roadmaps eh, digamos, de crecimiento orgánico para poder ejecutar todo este dinero o el plan es efectivamente usar este dinero para empezar eh, a adquirir compañías? ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas este, este incremento sustancial de, lo, de los tamaños de las rondas de inversión y crees que vayamos a empezar a ver mucho más capital yéndose a, hacia fusiones y adquisiciones?
1: Yo creo que tiene que ver con el roadmap, ¿eh? yo creo que no, yo por lo menos no he visto mucho M&A, eh, yo creo que obviamente siempre hay M&A para, para tener crecimientos ino, inorgánico, eh, pero yo creo que el, el, el aumento del capital, de las rondas, de lo que lo que hemos visto en la región estos últimos dos años, tiene más que ver con que eh, las oportunidades y que hemos en Latinoamérica, que han aparecido dado la, la aceleración digital, eh, lo que trajo el COVID, la, la desregulación o la la apertura de los reguladores sobre todo la industria fintech para poder entregar soluciones y servicios que antes eran muy complicados y muy difíciles de entregar si no estaban totalmente regulado, se han abierto y han abierto un mundo de posibilidades para que emprendedores ataquen esa oportunidad y entreguen esos productos y servicios de una manera innovadora y distinta a un precio menor y de una manera mucho más eficiente al consumidor final y eso yo creo que los fondos lo han visto y el capital eh, ha estado disponible y eso es lo que ha gatillado el, el crecimiento de la ronda, el crecimiento del financiamiento y todo lo que hay detrás del M&A creo que es un, es un, es un componente pero, pero no, no, no diría que es la razón detrás de, del, del aumento del capital en la región
0: Buenísimo Hace un par de meses estuvo Freddy Vega de Platzi que seguro lo, lo conoces en el podcast y, y Freddy mencionó que le gustaría ver a más gente con experiencia en, en M&A en el ecosistema startup ¿Cómo ves la capacidad de, de M&A de las startups en, en la región, de emprendedores que conoces? ¿Crees que será una fuente de ventaja competitiva o de, de, digamos, una estrategia efectiva, eh, sobre todo para startups digamos, que están em empezando a escalar post pro market fit? Yo creo que el,
1: el, el Manei es es totalmente necesario para una empresa que quiere tener un tamaño considerable y significativo eh, en la región y en el mundo y tener ese músculo desarrollado es sin duda un, una ventaja competitiva. Creo que eh, en la región, eh, por lo menos me ha tocado mucho encontrarme mucho menos a lo mejor con ese músculo que, que en otros lugares del mundo, eh, eh, pero creo que va a ser algo que vamos a ir viendo cada vez más. Creo que, creo que sí, el crecimiento eh, inorgánico, como lo llaman, es, es, es totalmente complementario con el orgánico y llevado a cabo de la manera correcta, en un framework, que, que, que está bien pensado, bien estructurado, y con un equipo que pueda ejecutar de la manera correcta, no solamente la transacción, pero también la integración post-fusión, eh, es una, una ventaja competitiva significativa para, para, los, para los emprendedores.
0: Genial. Y, y haciendo doble clic en eso, ¿cómo piensas acerca de crear un equipo de MA dentro de una startup? Porque, digamos, ¿Es lo mismo hacerlo dentro de un corporativo, hacerlo dentro de un banco? ¿Qué cosas crees que, que son diferentes? Y qué sería alguna recomendación para emprendedores que están, digamos, que hacen en Serie A o Serie B y quieren armar sus equipos de manejo.
1: Yo creo que la mejor recomendación vayan a ir a buscar talento a los bancos de inversión, eh, a los ta talentos a, a los que han hecho esto antes, porque, porque sí creo que eh, no, no, no sé si hay una diferencia muy grande con lo que se hacen las empresas, pero, pero creo que al final conceptualmente en el fondo es muy similar eh, es muy similar al manejo uno de otro. Obviamente la estructura y la manera que se hace es distinta, pero pero todo lo que tiene que ver con, eh, con la ejecución de, de transacciones, de, 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 del framework, tiene hay, hay mucho mucho que rescatar de eh, la banca de inversión tradicional, el mundo de money tradicional, así que yo recomendaría, a lo mejor se me van a enojar los, todos mis amigos banqueros, los, los JP Morgan, los Goldman Sachs, los, los Credit Suisse, pero pero creo que ahí está el, ahí está el mejor talento eh, eh, y yo, yo a lo mejor empujaría a los emprendedores que, que, que tienen la posibilidad de hacerlo, de ir, a, de ir a darse una vuelta y tener una conversa con, 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 con los que están en, en esos equipos.
0: Bueno, lo interesante es que cada vez más gente, analistas, asociados, eh, digamos, VPs de bancos de inversión se están yendo a trabajar a, a, a startups, así que sí, creo que, creo que los bancos, incluso creo que en Estados Unidos ya están como que teniendo problemas para reclutar talento porque pues las startups también son un una oportunidad muy, muy interesante de, de desarrollo profesional. Así es. Él, bueno, llegamos al segmento final de la entrevista. Este segmento se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Vamos. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Deberías leer. Eh... Uf, qué buena pregunta, ¿eh? déjame ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De, de Ciudad de México a Santiago de Chile. Eh, yo diría que hay que leer un libro de, eh, hay un libro, se me olvida el nombre, eh, lo voy a, se me, me va a acordar un, en un segundo, pero tiene que ver con una persona que recorrió Chile a Arica, a Punta Arena, eh, del, del sur al norte, eh, y fue parando en cada uno de los pueblos conversando eh, sobre, sobre la cultura, sobre lo que los motivaba, sobre lo que los hacía distinto, y cómo ellos veían el mundo. Eh, y al final de ese recorrido llega a una conclusión de que si bien eh, hay una diversidad muy grande de, 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 del tipo de persona que había de un lugar a otro, al final compartían este sentimiento de eh, orgullo nacional, de la, de, la, de, lo, de, de la materia prima, de cómo veían el mundo, y nada, ese, no me voy a acordar el nombre, pero ese, ese libro te lo, te lo recomendaría.
0: Qué bonito. No, al final te, te hacemos follow-up para que nos des el, el nombre y lo ponemos en las notas del episodio. Ahora sí, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: ¿Qué me gustaría cambiar? Eh, no sé si mucho, lo que me gustaría es que siga llegando, siga llegando capital a la región, siga llegando más talento, eh, más talento se va, se, se empieza a mover del mundo tradicional al mundo de startups. Necesitamos mucho más emprendedores, necesitamos mucho más soluciones y estamos recién en, en, el, en, en, la, en el comienzo de lo que creo va a ser una revolución eh, eh, tecnológica en, en, en Latinoamérica y, y, y nada, bueno, los que estén escuchando esto y, y todavía no se hayan dado el salto eh, que este es el minuto
0: Totalmente de acuerdo Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Un emprendedor emprendedor en Latinoamérica eh, quería entrevistar deja de pensar en alguien que no sea tan conocido porque esos son los más los más los mejores casos eh, mira, eh, hay un emprendedor eh, que conozco hace muchos años eh, y ya sí tiene un modelo totalmente distinto negocio al negocio el que tengo yo, pero tiene, tiene, está haciendo lo que está haciendo por, por la misma motivo a lo mejor que le estoy haciendo yo y por el propósito social. Eh, se llama Hanan Nutz, de Keylog, el CEO y fundador de Keylog. Y a él, a él yo creo que debería entrevistar.
0: Increíble. Oye, Eduardo, muchas gracias por estar acá. En verdad, ha sido un gustazo con, conversar contigo. He disfrutado mucho la, la charla. Pueden seguir a, a Eduardo en Twitter como arroba de la mayora. Eso es con doble L y G. Igual dejo el, 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 el nombre en, en las notas del episodio porque es medio complicado. Pero, súper. Eduardo, un gusto. Nos vemos. Un, un gusto eso. Bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Igual, abrazo. Bye. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.